0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette quatrième boîte à cookies. Ce matin, on va traiter de plusieurs questions qui sont liées à la thématique triptyque de la joie, du bonheur et du plaisir. Et tout de suite, euh, commençons par la question principale. On dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Hein. Faut-il que les PJ soient des gens malheureux Sinon, les parties sont sans intérêt. Inigine.
1: Alors, tout d'abord, euh, les gens heureux sont bien persuadés d'avoir une histoire, euh, des histoires. Ils ont simplement des histoires heureuses, étant heureux. Euh, par contre, sur la problématique de, jeu de rôle, il en des on J'aurais tendance à dire que les PJs heureux peuvent avoir une vie intéressante, c'est-à-dire plein de problèmes. Et en particulier, si vous êtes heureux en couple, en famille, machin, vous pouvez être motivé pour protéger votre bonheur. Euh, ce qu'on appelle en mécanique avoir la, le désavantage enfant à charge et un MV sadique. Euh, et après, je laisse les autres auditeurs imaginer ce que je veux dire. Euh, et j'ai fini.
2: Merci, Nguyen. Mas. Euh... J'avoue que je suis un peu embêté avec cette <rire> avec cette question euh, parce que du coup euh, j'aurais dit oui mais je, je réfléchis à mes expériences passées est-ce que j'ai déjà joué des des, des, des PJ euh, qui au final été heureux tout, tout le long de l'histoire ne vivaient que des, des, des aventures heureuses et, et joyeuses et, et agréables et je n'en ai pas souvenir euh, donc euh, de, de mon expérience, euh, je dirais que, euh, il, ouais, que malheureusement, euh, ouais, malheureusement, malheur, euh, pour, pour motiver euh, un peu ce qui, est, euh, ce qui est le drama ou des choses comme ça, euh, il va falloir malheureusement mettre des... mettre des... comment dire Mettre des, des bâtons dans les roues au, au PJ, euh, mettre des obstacles, euh, mettre des choses qui vont les qui vont les, les, les embêter et donc euh, qui peuvent les rendre malheureux et, et donc qui peut qui, donc ouais pour ouais, j'imagine que donc, dans mon expérience c'est plutôt euh, des, des concepts euh, où le malheur était présent plutôt que le bonheur qui, qui, qui a amené euh, qui a amené du jeu quoi mais, euh, mais peut-être que mes camarades, euh, eux, auront des exemples où ils ont joué des gens qui étaient heureux du début à la fin. Si, peut-être dans, dans des jeux comme euh, sur, euh, ce que j'appellerais Manfuck, comme euh, Idrasby, Idrasby, euh, qui où, où on joue des, des choses tellement décalées que euh, le concept de, de malheur n'est même pas dans l'idée, dans, dans, dans quoi. Euh, voilà c'est voilà si si on joue peut-être dans des choses tellement décalées qui où, euh, voilà où, où il ouais, y a une sorte de, de, de joie de bonheur à, à jouer dans le sens où euh, où c'est tellement décalé que euh, que, que ça, ça peut passer mais sinon euh, dans des jeux on va dire à une visée euh, euh, moins main fuck euh, je, je ouais, moi j'avoue que le concept de de bonheur euh, amène moins souvent d'histoire que le qu concept de malheur, malheureusement. Voilà. Merci, Mass.
3: Virgile Oui, bonjour. Euh, alors, euh, je pense qu'il y a certains jeux qui commencent à avoir des propositions ludiques. Je ne vais pas trop empiéter sur la, la deuxième question, mais je pense qu'il peut y avoir un réel plaisir à raconter des moments euh, simplement de, de, de bonheur. Donc là, il n'y a pas d'enjeu ludique ou d'enjeu dramatique. Euh, simplement, euh, prendre le plaisir de, de se raconter euh, des, des moments... Euh, agréable euh, que passent les personnages ensemble. Euh, ça reste une proposition de jeu marginale dans le, dans le jeu de rôle, mais ça, il commence à y avoir des, des jeux qui, qui proposent ça et c'est sympa aussi à, à vivre et à faire. Voilà.
0: Merci Virgile. J'ai l'impression que tu nous offres une transition parfaite avec la question numéro 2, qui est justement quels enjeux pour les scènes de bonheur La joie, le plaisir, le bonheur peuvent-ils être de bons rouages pour faire de belles histoires Et quels sont, à vos avis, à vos goûts, ce que vous avez pu tester, les meilleurs, enfin, euh, les jeux les mieux adaptés plutôt pour jouer de belles scènes de joie, de plaisir et de bonheur
3: Virgile Bah oui, j'enchaîne. Bah, moi, par exemple, dans trois jours de soleil où on joue euh, des, des enfants qui partent en camping, enfin, des ados qui partent en camping, euh, voilà c'est essentiellement des, des scènes d'amitié de, des, des bons moments qui sont partagés donc voilà ce qu'on raconte on cherche à, à trouver euh, bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui unit ces personnages là et pourquoi ils sont bien ensemble donc on, on va chercher tout ça il y a aussi euh, le jeu Ribbon Drive où on joue un, un road movie euh, donc mis en musique euh, et là je trouve que le, la, comme chacun doit venir avec une playlist euh, la musique participe aussi à l'installation de, de ce sentiment de, de plaisir et de joie parce qu'on a on a aussi plaisir le joueur a aussi le plaisir à écouter euh, euh, les playlists euh, amenées par les autres joueurs et à écouter ses propres morceaux, ça, ça peut aussi euh, créer euh, des, des moments très agréables euh, en jeu. Voilà deux exemples.
2: Merci Virgile Mas. Moi, moi je, comme je l'ai dit avant, je n'ai jamais joué à des jeux où la joie et le plaisir, le bonheur étaient euh, au tota, euh, totalement intégrantes de, 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 de la partie euh, du bout en bout de la campagne, on va dire. Euh, mais il y a effectivement des scènes euh, où... Euh, on a joué la joie, le bonheur est arrivé. Euh, je pense à une campagne que je suis en train de faire avec Com et, et, et Kanjar ici présent, euh, qui s'appelle Deux étés, où on joue des. De, de, donc le, le jeu, c'est Deux étés, euh, un jeu de Com où on joue des, des, des adolescents, une partie des adolescents et une partie des adultes. Donc, la partie adulte est un peu plus difficile euh, d'un point de vue malheur et, et, et au choix. Mais la partie adolescente, on peut retrouver ce goût, euh, ce goût de justement de l'adolescence où on n'avait on pas, euh, pas de. Comment dire on n'avait pas de barrière où, où tout était où tout était bleu et où euh, le seul but c'était c'était s'amuser et, et, et être justement chercher le, le être heureux en, en faisant bah, des bêtises ou pas obligatoirement des bêtises mais là par exemple il y, y a toute une histoire tout autour d'une un, sorte de secret euh, que après les adultes euh, dont les adultes vont parler euh, quelques années après euh, donc il y, y, y a toute cette histoire euh, et j'ai souvent remarqué que euh, les jeux euh, euh, cherchent le bonheur dans, 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 ces, dans, dans ces parties jeunesse euh, je pense à Tell From The Loop euh, où euh, même si euh, il va y avoir, euh, avoir des barrières, où il va avoir des, 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 des endroits où on va affronter des, des forces un peu, entre guillemets, obscures, comme on joue des, des, des ados ou des, ou des enfants, euh, il va toujours avoir ce côté un peu libéré, un peu, un peu plus cool, un peu plus, euh, un peu plus agréable, plaisir euh, à jouer. Euh, plutôt que euh, chercher vraiment le truc dark, euh, le, truc, euh, ouais, le truc pesant. Euh, euh, voilà, quoi. Moi les quelques parties de Tales from the Loop, j'ai fait une campagne, j'ai fait une partie avec Carole qui était très bien, euh, ont toujours été quelque chose de, de très.. Euh, comment dire, comment je pourrais dire, de, de, de très agréable dans le sens euh, où, euh, où, où, où c'est.. Euh, ah, je cherche le mot, je ne trouve pas. Ou c'est pas pesant, quoi. Ou c'est pas. Euh, où c'est pas, euh, voilà, où pas euh, malsain. Voilà, où c'est plutôt euh, agréable. Et comme je trouve pas mon, euh, les mots, je, léger. Merci Edrika, léger. Voilà, c'est léger, euh, exactement. Et je laisse la parole à la prochaine personne qui veut parler.
0: Bien, merci Mass. Virgile
3: Oui, je voulais prendre la parole pour, pour citer Ryutama aussi, qui, qui offre aussi une autre occasion, c'est-à-dire le, le fait de jouer le, le plaisir de, de, de la découverte, l'émerveillement devant des paysages. Hein, C'est un jeu qui insiste beaucoup sur les descriptions, pour moi, de, de, de l'environnement des personnages. Et euh, il peut y avoir une sorte d'effet de, contemplatif, comme ça, de, de, de se dire, tiens, on va prendre plaisir nos personnages aussi vont prendre plaisir à découvrir le monde qui les entoure, à prendre le temps de, de ressentir euh, avec tout, tout leur sens euh, ce, qui, ce qui les environne et ça peut être aussi hein, un plaisir euh, de jeu. jeu. Voilà.
2: merci Virgile ben c'est le retour de masse on va faire un ping-pong avec Virgile <rire> je, je pense c'est euh, une partie que j'ai fait hier en plus donc c'est fini bien. donc on a joué à l'anneau unique et je trouve que euh, l'anneau unique dans certains aspects il y a, y a des aspects qui sont sombres il hein, y a des gens qui vont dire ah ben non l'anneau unique il euh, y a, a l'ombre et compagnie mais dans certains aspects de l'anneau unique euh, et qui, qui, qui tiennent la nostalgie il euh, y a quelqu'un qui a parlé de la nostalgie avant euh, je trouve qu'il y, y a cet aspect euh, comme, euh, comme le, le citait Virgile euh, dans les descriptions dans, dans l'univers qui est d'une euh, ouais, sorte de légèreté qui est euh, assez agréable et euh, qui est assez euh, où on joue par exemple des belles, des belles scènes de, 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 de camp euh, autour du feu avec, euh, avec le tabac le, le, le l'herbe à pipe des, des, des Hobbits euh, où on va raconter nos histoires euh, et, euh, et, et, et ça, euh, ça c'est vraiment, vraiment pas mal je trouve euh, et donc voilà il y a, y, a, y, a y a des jeux où on peut pas dire que on va jouer tout le temps le bonheur, la joie, le plaisir et compagnie, mais où on va aller récupérer des petites scènes qui vont, euh, vont d'ailleurs peut-être faire balance avec les scènes qui seront vraiment les scènes difficiles euh, de, de la suite. Et, 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 et ça, c'est plutôt pas mal. Et, et, et je trouve que ça, ça peut amener vraiment une belle dynamique quand on a des belles scènes de, de, des, des belles scènes de, de groupe où on discute, où, où c'est agréable, où on prend du plaisir, et où, où, on, où on sent que le groupe est uni et le bonheur, avec des scènes un peu sombres derrière, comme justement l'anneau unique peut... peut et je vais laisser la, la place à Ydric.
4: Salut Alors moi, je vais euh, vraiment rebondir sur ce que tu disais, euh, Mas. Euh, en fait, ce que je trouve assez difficile, c'est d'avoir des scènes en continu sur le bonheur. Parce que pour moi, les scènes de bonheur, de joie et de plaisir, elles sont à, à des instants bien précis. Et justement, elles sont là pour sublimer justement l'épique, le drama. Et Je trouve que c'est très difficile dans des scènes de joie, de bonheur, de faire du continu parce qu'il manque du rythme. On a du mal à introduire tout ce qui est rebondissement, ce qui fait un peu la vie du campagne. Et du coup, je trouve que les scènes de bonheur, elles doivent être utilisées avec parcimonie pour justement sublimer euh, euh, ouais, ces, ces espèces de sentiments avec derrière cette nostalgie. Euh, voilà. Donc, je trouve que c'est, pour moi, c'est assez difficile de faire un, un full bonheur-plaisir, youpi, c'est la fête, par rapport à les utiliser avec des petites touches pour justement sublimer les parties. Je trouve que ça exergue encore plus ces parties de bonheur. Quand elles sont bien placées au milieu du
0: drama. Bah, Merci, Edric. Hein. On nous signale à l'écrit que ça peut marcher en one-shot et la personne pense à Harpie ou à Trois jours de soleil, euh, qui a déjà été cité tout à l'heure euh, par Virginie. Alors, je laisse quelques secondes au cas où, mais sinon, on va pouvoir passer à la question suivante. La question numéro 3, donc, c'est jouez-vous les moments de bonheur de votre personnage Et si oui,
2: les ressentez-vous par procuration Masse. Donc, je vais prendre la main sur cette question qui est un peu difficile quand même. Euh, Est-ce que je, je joue les, les, les moments de bonheur Bon, bah, je préfère jouer. Les, bah, je préfère. J'ai plus de facilité, on va dire, à jouer les, les moments de drama. Mais euh, effectivement, je oui, oui, je pense que j'ai dû jouer quelques fois. Il faudra me dire, les, les personnes avec qui j'ai joué qui, dans l'assistance pourront peut-être le confirmer, euh, quelques moments de bonheur. Et, euh, et un jour, une personne qui m'est chère à mon cœur, à, à qui j'ai demandé, mais voilà, moi, qui, 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 je, je comprends pas trop comment je joue, j'arrive pas à me définir par rapport aux autres joueurs. Et, et cette personne m'a dit, euh, ouais, mais toi, tu es, es dans l'immersion. Euh... Et, euh, et, euh, et 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 c'est là où j'ai compris pourquoi en fait ouais je ressentais je ressentais par procuration euh, ces ces moments. Donc de bonheur, de bonheur ou, ou même de peine, et, euh, et, et c'est là où moi je trouve que ça, que, que, que c'est là où je trouve que le, le jeu de rôle prend toute sa saveur pour moi. J'ai découvert ça il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça en fait. Euh, avant, j'étais plus dans le côté ludiste et compagnie, mais euh, mais depuis euh, depuis j'ai voilà depuis que j'essaye de ressentir par procuration. Donc, euh, les moments de bonheur mais aussi de, de peine donc euh, voilà j ai, j ai, je trouve que euh, y, les parties ont vraiment vraiment beaucoup plus beaucoup plus de saveur euh, voilà donc euh, oui moi ça m'est arrivé de les jouer j'imagine euh, et, euh, et, euh, et par procuration c'est là euh, pas toujours hein, ça marche pas tout le temps malheureusement mais euh, c'est là où moi je prends vraiment beaucoup beaucoup de plaisir d'ailleurs on parle de plaisir et...
0: merci Mass euh, on nous demande à l'écrit d'expliciter euh, le bleed out alors je vais revérifier immédiatement pour pas dire de bêtises mais le bleed c'est le transfert d'émotions entre, euh, entre le jeu, hors-jeu et le jeu et donc du coup le bleed out si ma mémoire est bonne c'est lorsque ça vient du personnage et que ça rejoint le joueur et on laisse la parole à Edrica.
4: Bah, je suis encore une fois euh, tout à fait d'accord avec toi Mas euh, je crois qu'il y a une vraie distinction entre le ressenti euh, par procuration et l'identification et euh, moi je suis comme toi j'essaie je, de, de vraiment de ressentir euh, j'en tire une certaine satisfaction d'ailleurs de ressentir ce que mon personnage chante. Je... mais je fais la distinction c'est au même titre que quand j'écoute un morceau de musique euh, voilà je suis euh, euh, soit très émue soit voilà c'est exactement la la même chose pour moi euh, et du coup euh, je ressens pleinement voilà ces, ces moments de joie ces moments de drama euh, donc je suis vraiment j'essaye je, pareil que toi d'avoir cette immersion euh, pour en, en tirer ce ce, ce, ce ce ressenti et tout Merci, Erika.
0: génie
5: oui euh, coucou ben en fait je c'est pas vraiment une réponse à la question que je voulais apporter mais c'est plutôt retourner la question euh, pourquoi on les jouerait pas et et pourquoi on les ressentirait pas en fait euh, la, la question me laisse un petit peu perplexe. Euh, J'arrive pas à imaginer euh, qu'on qu'on veuille pas jouer ces moments là. Euh, ne serait-ce que parce que ce que disait euh, Edrica avant, euh, euh, ça fait euh, ça fait aussi euh, ça donne de la puissance au moment de de malheur ou de drame ou de risque. Euh, donc pourquoi pourquoi les couper quoi Si si c'est juste pour aller souffrir, je vois pas trop l'intérêt, et, euh, et, et ouais, pourquoi on aurait un filtre sur le bonheur, ça, ça, ça me paraît tout à fait étrange, voilà, c'était juste pour faire part de ma perplexité.
2: Merci Eugénie, Masson Je vais essayer de répondre à Eugénie, euh, ça va être difficile, euh, parce, que, euh, parce que le bonheur, c'est comme le malheur, il y a des, il y a des, il y a des personnes qui, 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 qui n'aiment en fait, pas, je pense, hein, je, c'est pas mon cas donc. mais il y a des personnes qui n'aiment pas, euh, qui, qui, qui n'aiment pas entre guillemets étaler des émotions devant d'autres euh, pour des raisons, euh, pour des, pour des, des raisons qui leur sont propres. Et, euh, et, et je pense que, et je pense que ces personnes vont, euh, voilà, ne, ne, ne souhaitent pas euh, obligatoirement euh, jouer dans dans dans, dans ce qu'on a appelé avant le, le bleed out. Euh, et, et veulent être totalement détachés de tout, de tout sentiment, quoi. Euh, donc pas de ressenti par procuration, donc ni bonheur ni malheur d'ailleurs. Euh, et, et voilà que, que ça soit vraiment que euh, une caméra au-dessus au de, de l'histoire de et euh, sans. Euh, voilà. Après moi, il je, n'y je, je, a pas de jugement dans, dans ce que je dis. Chacun joue comme il aime. Euh, mais euh, peux Moi j'ai dû vous croiser des gens qui, qui ne jouaient pas des scènes ni de bonheur ni de malheur. D'ailleurs, c'est pas. Là, le bonheur et le malheur, c'est pas l'importance. Quoi. Voilà, quoi. Après, euh, même des scènes de bonheur. Après, le, le problème du bonheur, c'est que je, moi, je trouve. Euh, mais là on dira le contraire euh, mais moi je trouve que c'est plus difficile à jouer euh, d'un point de vue euh, parce que euh, alors je sais pas c'est parce que c'est les tropes du jeu de rôle euh, comme on l'a dit dans les questions so avant euh, c'est euh, le, le bonheur est rarement mis en avant dans les jeux euh, malheureusement mais euh mais est-ce que c'est difficile à jouer à cause de ça, euh, voilà, dans le sens où on n'a pas beaucoup l'occasion Je laisse la place à Kanjar. Oui, alors moi je
6: voudrais bah, essayer de répondre aussi à Eugénie, mais d'une autre façon. Alors personnellement, je joue euh, sans problème aussi bien les moments, les moments de bonheur que les moments de tristesse ou de colère. Je joue tout ça, en revanche, je ne peux pas dire que je les ressens euh, par, par procuration. Le beat out, c'est pas c'est pas quelque chose dont je suis familier. C'est pas un choix, c'est pas c'est pas un filtre euh, que je me suis mis hein, pour reprendre le mot euh, le mot dont tu, dont tu as usé. Euh, mais euh, voilà, c'est pas c'est pas quelque chose que je recherche non plus. J'ai d'autres plaisirs quand quand je joue et. J'ai pas besoin de m'identifier totalement au personnage euh, et sans être totalement détaché non plus. je, je, voilà, je suis pas. Il euh, y a pas de. Y a pas de procuration euh, là-dedans. Mais je ne fais pas de distinction en tout cas entre les moments, les moments heureux et les moments malheureux. Je passe la main à Oui.
3: Euh, alors moi, je fais partie du, du camp des bleedeuses et, et Bleeders. Hein, je vais rechercher euh, ce, cette proximité avec le personnage. Euh, donc oui, je vais chercher euh, les, les moments euh, de, de bonheur et je vais, les je vais en ressentir une partie. Peut-être pas l'intégralité, peut-être pas comme le personnage le ressent, mais je vais je vais en retirer un petit quelque chose, je pense, de ce moment-là. Et je vais chercher est ce que ça me touche. Après, euh, je pense que je vais élargir aussi un peu l'interprétation de la question. On n'est pas obligé de se, se centrer sur quelque chose de très intellectuel. Euh, le fait de, de vaincre, réussir à vaincre un ennemi puissant, par exemple, de, de eh bien, on... on on, a, on peut avoir ce sentiment de, de réussite, de, de satisfaction, de, de plaisir, de bonheur. Et, et là, le personnage, je pense qu'il il le ressent une fois qu'il a vaincu le, le dragon euh, euh, final de, de la campagne. Euh, et puis, euh, voilà, il, il est devenu un héros, il, il ressent ce plaisir et je pense que nous, en tant que joueur, on le ressent. On le ressent aussi au moment d'un jet de dé crucial. Hein, et et c'est là aussi où le, le, le système va, va jouer son rôle dans, dans, dans l'immersion, dans le ressenti. Euh, on a euh, le, le plaisir du, du jet de dé improbable de qui nous fait réussir l'action, euh, l'action décisive, euh, voilà, on, on ressent ce moment de, de bonheur, ce, ce moment de réussite, euh, et, et grâce aussi euh, à, à, à ce moment-là, la mécanique de jeu, par exemple. Voilà, le, le, euh, ce, 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 ce moment de bonheur, c'est pas forcément des, des moments euh, insignifiants, sans enjeu, ça peut être aussi des moments euh, cruciaux, euh, voilà. Merci
0: Virgile, et c'est le retour de génie.
5: Et du coup, est-ce que, est-ce que ça pourrait être, euh, alors du, du coup, c'est moi qui pose les questions, est-ce que ça, ça pourrait être qu on, quand on parle de bonheur aussi. On imagine peut-être quelque chose de too much, quoi, de euh, de, de un peu cette espèce de qu'ont les gens sur les sur les publicités euh, euh, avec un barbecue tout neuf, un chien, une famille euh, avec euh, deux enfants, un garçon, une fille, etc. Et, et cette espèce d'image de, de bonheur totalement artificiel, plastique et, et de, de jouissance perpétuelle euh, avec des gens qui rient très fort. Est-ce que c'est est-ce que le bonheur TM dit Virgile Est-ce que c'est pas parce qu'on a ça en tête et qu'on se dit que bah ça en fait c'est vide à jouer c'est pas très intéressant et dans ce cas je serais complètement d'accord mais effectivement euh, la, la satisfaction euh, la il la, y a des, des joies simples euh, moi je me souviens dans une dans une campagne j'ai juste partagé une pomme avec euh, des PNJ euh, dans un voyage et juste ça c'était c'était un moment super chouette en fait de il se passait pas grand chose mais on a juste mangé une pomme et, et c'était un voyage qui, enfin c'est un voyage parce que la campagne était en cours qui est difficile, qui est, qui est plein de, de trucs durs. Et juste ce moment-là, c'était était un tout petit bonheur, mais il faisait du bien quoi, au milieu de, de tout le reste. Et euh, du coup, est-ce que... Asgard dit une pomme par jour éloigne le malheur à condition de bien viser mais, mais du coup voilà si on réduit le bonheur à, enfin, si on l'éclate le, on le, on le, on en plein de notions un peu, plus, euh, un peu plus abordables et un peu plus intéressantes en euh, le, le plaisir d'avoir de, de, fait un, un exploit, euh, la satisfaction euh, d'une du, mission accomplie ou d'avoir ou, ou fait ce qu'il fallait à un moment, euh, euh, peu importe les risques qu'on a pris ou peu importe le prix que ça a coûté, euh, ce, ce genre de, de, de plaisir, de joie, de sérénité, parfois, ça peut peut-être rendre les choses un peu plus faciles à jouer, un peu plus intéressantes à explorer, un peu plus abordable peut-être. Je, je sais pas.
0: Merci Eugénie. John ouais. nous signale que les petits plaisirs, ça ressemble souvent à du quotidien et c'est peut-être des choses qu'on joue moins en jeu de rôle. Il finit sa phrase en disant que c'est peut-être dommage. Du coup, on va passer à la question 4. Euh, une question un peu plus... Euh personnel Et en même temps, l'occasion de, de dire euh, toutes sortes de collections. En... La question est en quoi votre pratique du jeu de rôle participe-t-elle à votre bonheur personnel Est-ce que vous collectionnez des éléments de jeu de rôle pour le plaisir, comme des morts stupides, des dés, des personnages jamais joués, des livres de règles, des débuts de campagne, des perles de joueurs, des canettes de bière des années 90 ou 90 pour nos amis belges et suisses ou autres Parce qu'il y a trois petits points derrière. Edrika
4: C'est moi qui voulais le bal. Alors, participer à un bonheur personnel Oui, totalement. Sinon, je ne jouerais pas. Euh, Qu'est-ce que ça apporte? Euh, beaucoup de choses. Tout ce que j'ai envie d'y mettre, en fait. Euh, je continuerai pas si c'était pas quelque chose qui m'apportait euh, du bien-être. Après, je suis pas du tout euh, une collectionneuse. Donc, euh, je garde les bons moments euh, dans ma tête, dans mon cœur. Mais après, j'ai pas besoin de choses matérielles. <rire> particulièrement, euh, donc je, 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 je zappe la deuxième partie de la question, euh, mais euh, je, pour moi, le jeu de rôle, j'en fais, il euh, y a des périodes où j'en fais plus que d'autres, euh, peut-être parce que j'en ai plus besoin, mais c'est quelque chose qui est resté assez constant euh, tout au long de, de ma vie en fait, donc ça fait un petit peu pompeux de dire ça, mais euh, c'est vraiment quelque chose, autant il y a des activités que j'ai... Euh, tester abandonné, autant vraiment, euh, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est resté, euh, et qui je pense restera euh, assez longtemps. alors voilà. c'est tout bon.
0: Merci, Edrika Kanjar. Alors, en quoi la pratique
6: du JDR participe à mon bonheur personnel ben, alors la... Très personnel, du coup. Euh, moi, je suis un animal social. Euh, J'ai besoin d'interaction avec, euh, avec beaucoup de gens. Je suis plutôt extraverti. Hum... Euh... <coughs> J'aime ai... tout ce qui est un peu jeu intellectuel d'improvisation, j'aime tout ce qui est jeu de manière générale. Et le jeu de rôle, bah, ça, ça répond à ça d'une façon, façon merveilleuse. Donc, euh, moi, c'est toujours un plaisir. Même une mauvaise partie avec tous les guillemets du monde, euh, ça reste toujours un moment qui, qui aurait été préférable à pas de partie du tout. Une période, une période active comme celle que je vis en ce moment, c'est un rayon de soleil quoi, pour moi. Un vrai plaisir. Euh, par contre, la collectionnite, non, pas du tout. Zéro, zéro collection. Les dés, j'en ai de moins en moins, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, mais je n'ai pas acheté de livre de jeux de rôle depuis 2007. Ce <rire> n'est pas le genre de la maison.
3: Merci, Kanjar. Virgin euh, Oui, c'est vrai que c'est une question assez, assez personnelle. Euh, ben, pour moi, c'est une, une partie de moi, hein, le jeu de rôle, clairement. Euh, ça ça m'offre un, un espace de création, un espace de socialisation. Euh, donc, c'est quelque chose qui est indispensable pour, pour mon équilibre. Et, euh, et même au sein même d'une partie, je, je, je ressens euh, à la fin d'une partie, je, je ressens un bien-être. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui fait du bien. Et, et c'est même parfois, euh, je, je sais par exemple, quand, quand je mène des parties très courtes en festival, euh, quand j'enchaîne les parties très courtes, il y a une sorte de, de, de sentiment un peu de, de, de grisant, euh, qui, une sorte d'adrénaline qui, qui s'installe. Donc... Euh, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui apporte beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Au niveau de la collection, euh, alors, je ne vais pas dire que je collectionne pas pour collectionner, je collectionne par curiosité. C'est-à-dire, L'idée, c'est d'aller de, de, chercher des jeux ou des livres des, voilà, pour savoir ce qu'il y a dedans, les lire euh, et euh, découvrir les nouvelles choses. C'est plus dans ce sens-là, ce n'est pas une collection, je n'essaie pas d'avoir euh, un but... Euh, d'avoir la plus grande bibliothèque possible, mais j'essaie d'aller de, de, chercher des choses très différentes les unes des autres. Voilà.
0: Merci, Virgile. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Oh, elle est Cette question-là, elle est dédiée à certains qui sont là ce matin, en tout cas pour partie. Comment vous assurez-vous du plaisir qu'une autre personne prend à jouer et comment montrez-vous vous-même votre plaisir exprimer son plaisir en tant que joueuse par des cœurs, des gifs, des signes de doigts Est-ce que vous avez d'autres idées à partager Et est-ce que de votre expérience, c'est bien accepté à toutes vos tables Oum.
7: Je, je pensais euh, effectivement comme, comme Eugénie au, au cœur avec les doigts euh, immédiatement. Euh, c'est euh, de ma pratique avec, euh, avec Eugénie, avec ce, ce groupe-là, que, que me vient ça quand on jouait en vrai euh, dans une époque fort euh, fort reculée, effectivement, euh, on a pris l'habitude de, de faire des cœurs avec les doigts pour euh, pour montrer euh, notre euh, notre euh, notre plaisir euh, face à une réplique, une action, une attitude, etc. Et puis. Euh bah évidemment, euh, maintenant qu'on joue en ligne euh, peut-être ça se fait un, en même temps, je ne sais plus euh, mettre des, des petits émoticons dans, dans tous les sens, et ça c'est vraiment le, le gros kiff pour le coup de, de jouer en ligne, c'est de pouvoir euh, euh, montrer son approbation dans le chat sans euh, euh, et, et parfois de manière plus élaborée qu'avec juste un cœur, en disant ah, ta, ta réplique elle est trop bien et tout, etc, sans, euh, sans dérailler la partie quoi. donc euh, donc, ouais, ça c'est très chouette et juste euh, je remontais sur la, la dernière question est-ce que c'est bien accepté à toutes vos tables euh, Moi, c'est vrai que maintenant je le fais systématiquement, même avec des gens que je connais pas, dans des parties en convention. Enfin, euh, euh, et, et ça fait partie des choses autant. Par exemple, il euh, y a un contrat social sur euh, tout ce qui est euh, carte X, des, de ce genre de pratique de sécurité émotionnelle. Autant euh, la, la, je sais pas comment on peut dire ça, le, le, le contrat du bonheur. Euh, je n'en parle pas forcément avant, en fait. Je vais, je vais juste le faire spontanément. Parfois, euh, les gens autour de la table me suivent. Euh, parfois, ils me, ils me suivent pas. Mais en fait, euh, c'est pas très grave, quoi. À la limite, si je suis tout seul à mettre des cœurs, euh, des cœurs dans le chat, euh, ça va me, ça, ça va m'aller aussi, quoi. Et parfois, je suis tellement euh, concentré aussi dans une partie que je veux pas mettre de cœur. Et puis après, je regarde un peu le, le chat. Je me dis, tiens, ça fait dix minutes que j'ai pas regardé. Là, tu vois une, une pluie de cœur de, de toutes les joueuses. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Quoi. Donc, euh, ouais, j'encourage tout le monde à le, à le faire, euh, même, euh, euh, comment dire, par surprise.
0: <rire> voilà. Merci, comme génie
5: Ouais, il y a... Y a... Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu euh, le coup de boost que ça fait sur quelqu'un quand euh, on est en train de jouer et puis tu kiffes vraiment ce qu'il fait tu fais un cœur avec les doigts et ça fait il se passe un truc quoi. Il y a il y a il y a, et c'était pas forcément alors quand on a l'habitude ça fait pas le même effet mais quand tu fais ça effectivement comme Dicom moi non plus je réfléchis pas des... enfin ça fait partie de ma pratique maintenant ne, ne pas le faire ce serait un petit peu ça me démangerait quoi, j'aurais du mal à à me retenir de, de parce que ça sort spontanément et, et quand tu joues à une table qui a pas forcément cette habitude là et que ça bah voilà c'est machinal quoi tu tu soit tu applaudis ou soit tu glous soit tu fais un cœur avec les doigts et la 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 personne qui reçoit ça en général si elle a jamais vu ça ou si elle elle a pas l'habitude ça ça j'ai je crois jamais avoir vu euh, quelqu'un que ça faisait chier mais par contre ça fait un coup de boost euh, monstrueux quoi. La... Je, 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 je sais pas, ça se voit il y a, y a quelque chose de chouette là-dedans et je laisse la parole Merci Jenny. Bon, ben, on va passer à la question
0: suivante est-ce que vous ne venez jamais à une, per une partie pour souffrir vous mettrez tous les guillemets que vous voudrez avec souffrir le jeu de rôle est-il, peut-il être un plaisir coupable et comment se protéger dans ces cas-là pour que ce le soit toujours un plaisir malgré tout quand
1: ouais, j'étais plus jeune et que je lisais des conseils de maîtrise, je dévalisais par conséquent PTG PTB. Euh, J'avais lu un article euh, extrêmement. Euh, par contre, il disait les joueurs aiment souffrir, ils aiment que leur perso en prenne plein à la gueule. Quand je dis aime souffrir, ils aiment que leur perso souffre, hein, pas que, pas que j'ai sorti les Martinet. Euh, ils aiment que leur perso soit presque mort, soit juste à la limite, soit en bave pendant tout le scénar, en prenne plein à la gueule mais qui triomphe quand même parce que c'est cool de triompher euh, et du coup ça m'a un peu inspiré euh, moi je vais, quand je, je fais du jeu de rôle je ne viens pas pour souffrir même si je reconnais que parfois il me de jouer à des jeux où je sais que mon perso va probablement y passer euh, je pense à sombre et à ma cadavre le principe c'est quand même qu'il tue les PJ à la fin Donc, voilà. après euh, la violence physique et la violence morale euh, sont deux choses différentes c'est à dire qu'en jeu de rôle c'est assez normal que les persos se fassent euh, c'est un peu moins normal que les persos soient en crise de panique, soient en dépression, euh, soient, soient malaisés, euh, pour reprendre une expression suisse. Euh, ça, ça arrive assez peu et je pense que par ailleurs, c'est pas très
0: fun à jouer. Et j'ai fini. Merci, Néguine.
3: Virgile euh, ben oui moi ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure hein. euh, le bleed c'est dans tous les sens donc si si je cherche ça du côté bonheur je cherche aussi de l'autre côté euh, c'est à dire oui je vais, je vais je vais venir chercher des émotions quelles euh, qu'elles qu soient euh, alors, heureusement, heureusement maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en place pour se protéger, hein, pour ressentir ces émotions euh, qui peuvent être parfois euh, fortes euh, et ces émotions négatives qui peuvent être fortes euh, en, en tout temps en se protégeant. Hein, euh, tout ce qui est sécurité émotionnelle, donc les lignes, les voiles, euh, la carte X… Ce sont des outils qui permettent justement de s'aventurer sur ce terrain-là, en sachant que ben on va pouvoir s'arrêter euh, si jamais on se sent pas bien et si on a franchi malgré tout nos limites. Et puis il y a aussi euh, le, le fait de, de, de débriefer aussi après de, de parler de, de ce qu'on a ressenti, de comment on a vécu la partie. Ça aide aussi à prendre de la distance euh, avec les, les émotions qu'on a pu ressentir en, en cours de jeu. Après, euh, le jeu de rôle est-il un plaisir coupable je, je ne sais pas. Euh, euh, parfois peut-être euh, peut quand, quand on y consacre beaucoup de temps euh, oui ça peut devenir euh, peut-être euh, un plaisir coupable de dire qu'on fait ça au lieu de, de, faire, euh, de faire autre chose je, je pense voilà
0: merci Virgil
5: c'est un, un, une petite accroche euh, euh, au, au règlement je reviens sur la question précédente en fait, mais c'est Virgile qui m'y fait penser en parlant de débrief euh, dans le fait de, de, de montrer le plaisir qu'on a à jouer avec les autres le, le, on n'a pas du tout parlé du débrief mais c'est quand même super important aussi de se dire bah déjà merci c'était cool je suis super content d'avoir joué avec vous etc et euh, j'ai joué à un jeu alors dont j'ai oublié le nom parce que c'est un jeu suédois euh, où c'est intégré dans le débrief où il y a une personne une joueuse qui est sous le projo et toutes les autres doivent la bombarder de tout ce qu'elles ont kiffé euh, pendant la, la partie euh, de son personnage, de ses descriptions, euh, des scènes dans lesquelles elle a joué, euh, telle scène c'était trop bien parce qu'à alors à ce moment-là on a compris que etc. Et, euh, et en fait c'est super et donc et la personne elle ne dit rien et puis après on passe à une autre etc. Et c'est super agréable en fait de se faire juste bombarder de, de compliments ou de d'interprétations de, des autres sur de, des trucs qu'on a fait ou qu'on se rendait pas forcément compte qu'on faisait euh, de, de voilà ça, ça fait super plaisir aussi. Euh, sinon euh, euh, jouer pour souffrir, je sais pas si le terme souffrance est un bon terme, mais jouer pour ne pas, euh, ne, ne pas jouer euh, le, le plaisir, euh, la joie ou le bonheur, oui carrément. Enfin euh, c'est je fais partie aussi de, de la team un peu drama euh, qui vient pour se vautrer euh, dans euh, dans les sentiments forts, quels qu'ils soient, quoi, positifs ou négatifs. Après, je ne sais pas si on peut parler vraiment de, de souffrance dans la mesure où ça reste quelque chose, effectivement, comme disait Virgile, de, de contrôler ou sur lequel on peut avoir euh, un bouton de soit de siège éjectable, soit de, de stop, soit de, 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 de savoir comment gérer ça en fait. Et euh, ça, j'appellerai pas ça un hein, plaisir coupable. Euh, au contraire, quoi, c'est hyper. Euh, c'est hyper nourrissant et, et, et je sais pas comment dire, mais y a, y a, ce n'est pas honteux, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça que je le prends. Voilà, je, je laisse la parole.
0: Merci, Jenny. J'ai l'impression que, du coup, on va passer à la question numéro 7. Une question euh, qui, est, euh, qui, qui parle de la liaison plaisir et bonheur et. Euh... Histoire en disant à quelles conditions puis-je sacrifier toutes les chances de bonheur futur des autres personnages joueurs pour assurer celui de mon personnage dans cette optique drama, je suppose. Inikin
1: Vraiment une question joueur dégueulasse, mais il me semble qu'à partir du moment où le PJ est émotionnellement impliqué, qu que pour lui c'est important son but ou son V1 en ou ou autre, euh, autre justification in-game. Euh, particulièrement pertinente. Euh, je pense qu'on peut effectivement sacrifier toutes les chances de bonheur futur des autres, y compris en menant la table. Euh, ça me paraît parfaitement légitime. Après, il y a des cas où euh, des PJ ont sacrifié les chances de tous les autres pour des raisons euh, pas beaucoup plus euh, pas beaucoup plus, plus illégitimes, mais euh, pour des raisons plus, euh, plus égoïstes. Enfin, égoïste, c'est aussi égoïste dans le premier cas, mais... Euh, pour des raisons un peu moins, euh, un peu plus what the fuck, euh, y compris par exemple le fait de décider dans la masse du d'arrêter l'expédition de secours et de laisser se faire invoquer, parce que parce que voilà qu'on est une prêtresse de Niratotep et qu'on a un filtre à la table. Euh, bon, ça me paraît une raison à mon MJ parfaitement légitime. Aux autres joueurs, euh, peut-être un peu moins. -dire que pour qu'une pour qu'une décision de, finalement, de PVP, euh, le fait que les crades et définitifs euh, soient acceptés par les autres joueurs, il faut qu'il y ait une vraie euh, justification compréhensible
3: par les autres joueurs et compréhensible à mon avis par les autres PJPF.
0: Merci Nikin.
3: Virgile euh, Moi je pense que c'est possible si il euh, y a eu euh, concertation euh, avant, à un moment donné. Euh, soit euh, lors du contrat initial, on s'est mis d'accord qu'on pouvait aller jusque-là et que, et que l'histoire valait le coup. Euh, soit au moment où ça se passe on se met d'accord en disant c'est bon on est, on est tous d'accord euh, on va faire ça euh, voilà ça me semble important dans ce cas là euh, parce qu'il y, y a le, le bonheur des personnages il y a le plaisir des joueurs euh, donc euh, parfois pas, ça va, on peut très bien avoir du, du plaisir en tant que joueur à voir son personnage se vautrer dans le malheur hein, par exemple quoi. ceux qui ont joué à Fiasco euh, comprennent tout à fait ce que je veux dire aussi euh, mais, mais plein d'autres jeux enfin voilà y a, y a, euh, y a un, il peut y avoir un plaisir à, à voir le malheur de son personnage mais il faut aussi que ce soit accepté et que tout le monde soit d'accord il faut, il s'agit pas pour moi d'aller détériorer l'expérience de jeu aussi des autres euh, de, de s'amuser finalement au détriment des autres joueurs des, du, des autres personnages voilà.
0: merci Virgile alors on va arriver à l'avant-dernière question de l'impression qui est euh, de quelle façon la joie ou le bonheur d'un personnage peut-elle devenir un handicap ou un moteur d'aventure exemple un personnage joyeux et optimiste dans un monde sombre ou dans des scénarios d'épouvante un frein une opportunité en interrogation uniquine
1: je ne sais pas si c'est un frein ou un handicap euh, ou même un moteur d'aventure, mais à mon avis c'est une modalité de jeu. Euh, par exemple, le fait joyeux, de rester joyeux, optimiste dans un monde sombre ou dans des scènes épouvantes, euh, au hasard un personnage euh, exagérément euh, heureux, exagérément joyeux dans le demi-plan des froids, par exemple, euh, c'est un, une, une opportunité de faire des, euh, d'avoir des scènes un peu euh, normale, un peu sereine, un peu touchante peut-être, euh, de la même façon que euh, dans d'autres jeux, on peut mettre des, euh, des scènes un peu à côté de l'histoire, euh, on peut mettre en scène simplement le bonheur conjugal, on peut mettre en scène le fait de boire du thé le matin en regardant le soleil se lever. Euh, pendant qu'on est dans une enquête parfaitement crapuleuse avec euh, des morts partout, des éventrements, des égorgements, des trucs horribles. Euh, on peut se décaler un peu, euh, mettre, en scène, mettre en scène le fait que les personnages sont heureux, même dans ce monde horrible, euh, ou dans ce scénario horrible, parce qu'on peut penser de jouer dans des mondes désespérés. Euh, ça peut être sinon un moteur, du moins un moyen de... Aussi de rappeler que le monde n'est pas horrible, qu'on est juste dans un jeu de rôle et qu'on est là aussi pour s'amuser, pour se faire un peu plaisir. Et euh, par exemple, boire du thé en jeu, de préférence quand on peut le faire en physique, boire du thé en jeu tout en le buvant hors jeu bien entendu, euh, ça peut être particulièrement intéressant et gratifiant. Voilà de la même façon que j'essaye de mettre des, euh, euh, des histoires qui se passent bien, euh, des concours de poésie, des époux qui redeviennent amoureux de leur femme. Euh, in-game euh, alors que les autres personnages sont euh, impliqués dans des histoires complètement tristes et glauques et sombres et euh, des manœuvres parfaitement crapuleuses, euh, il me semble que ça permet de mettre un contrepoint euh, aux aventures et de dire euh, oui le monde est beau euh, en vrai dehors quand on n'est pas en train de triturer des cadavres fini.
3: Merci Nikin Virgil est-ce que est la, la, le bonheur d'un personnage peut, oui, euh, euh, peut être un moteur un, d'aventure Oui, parce que souvent, ça peut être une bonne motivation, la quête du bonheur. Le personnage qui, qui part euh, à l'aventure pour justement euh, réussir à, à, à trouver son bonheur. Euh, donc c est, c est, je pense que c'est un, un moteur d'aventure assez, assez commun euh, dans beaucoup de, de, de médias, et donc y compris dans, dans le jeu de rôle. Euh, sur la joie, euh, je pense aussi à, avoir un personnage très joyeux à table, ça apporte aussi une certaine énergie euh, à la table, ça fait circuler. Une, une, une énergie positive et je pense que ça, ça peut euh, entraîner une certaine dynamique euh, dans, dans le jeu. Euh, alors que quelqu'un qui va être plus amorphe, qui va jouer quelqu'un de plus triste, ben c'est peut-être plus difficile de, de créer une, euh, cet élan euh, qu'on peut avoir parfois autour de, de la table. Euh, ensuite, euh, par rapport au fait de jouer des personnages joyeux optimistes dans un monde sombre ou dans des scènes d'épouvante, je pense que là il y a vraiment une question de mesure et de nuance. C'est-à-dire que si, si c'est joué avec vraiment des, des gros sabots si c'est appuyé et que, et que, ça, va, que ça, ça, ça détruit systématiquement tout, tout les autres, euh, toutes les autres mises en place de, de l'ambiance bah, ça pose problème si par contre c'est par petites touches et que ça amène des petits moments un peu de, de grâce dans un univers sombre et pesant ça amène des respirations euh, là oui je pense que ça peut être euh, ça peut être bien justement pour supporter euh, des univers qui sont euh, autrement difficiles euh, à vivre euh, d'offrir de, euh, des, des sortes de, de silence un peu comme comme en musique, hein, des petites pauses qui, qui vont permettre de, de relancer, de se replonger de, de plus belle après dans, dans la noirceur de, de, ce, de cet univers-là. Voilà.
0: Merci Virgile Mass.
2: Je vais aller un peu dans le même sens que Virgile. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Euh, je, je suis d'accord, en fait, le, le fait d'amener un peu d'humour, un peu de... De, de, de joie dans un monde très très euh, très très noir et compagnie ça va faire comme on l'a dit au début de la boîte à, à cookies ça, ça, ça va faire une sorte de de, de petites lumière comme ça dans les ténèbres comment je dis et ce qui va encore en plus à mon avis renforcer les ténèbres quoi euh, ça peut amener euh, vraiment une opportunité pour euh, pour justement montrer comment le monde est difficile et dur et comment ça va être difficile pour les personnages joueurs euh, que que ces moments un peu de, de ces moments un peu de de, de bonheur entre guillemets euh, partagés ou pas partagés d'ailleurs voilà quoi après euh, je pense que c'est pas jouer contre l'univers, si tu joues un personnage un peu cabotin dans un monde fond, quoi. Parce que, euh, on peut très bien jouer des, des personnages qui sont, euh, qui, qui ont de l'humour, qui, 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 qui font rire dans un monde sombre. Tant comme l'a dit Virgile, que ça, euh, ça, que ça déborde pas trop et que euh, ça va, euh, toi tu voulais mettre vraiment une ambiance euh, terrible et que euh, l'ambiance va s'écrouler à cause de ça quoi. Mais euh, je pense que euh, un peu d'humour hein, bien placé, euh, ça peut être quelque chose c'est toujours plus positif que, que négatif.
0: Merci Mas. Je pense qu'on va pouvoir passer à la question d'œuf. dans ce cas-là. Bon, je, je vais faire appel à, à votre mémoire, euh, à la fois euh, du cerveau et du cœur. Hein, euh et je vais vous demander que, parce que ça me semble être une bonne façon de finir sur un truc super feel good Et quel est votre plus joyeux si vous en avez plusieurs mettez-le au pluriel quels sont euh, votre plus joyeux souvenir de jeu de rôle celui auquel vous repensez avec un, un côté ému ou qui vous met le smile rien que repenser.
2: repenser? Euh, alors moi mais <rire> en plus c'était pas des parties très très joyeuses bon euh, moi, euh... Je, euh, moi en fait c'est c'est le moment où j'ai changé de vision dans le jeu de rôle, comme je l'ai dit au début de la boîte à la Donc c'est une fameuse campagne que j'ai jouée avec Rolsoum, qu'on peut écouter, c'est un actuel play, qui s'appelle Bloody Tier, et qui est pour moi un tournant dans ma pratique du jeu de rôle déjà découverte de personnes exceptionnelles et entre autres et et voilà et donc moi j'y repense repense souvent et je me dis que c'est là où j'ai entre guillemets pour moi évolué après je tiens voir comme il le veut quoi mais où j'ai évolué dans ma pratique du jeu de rôle où j'ai vu que' on pouvait faire autre chose que lorsqu' était et voilà et c'est cette partie qui restera en moi toute ma vie, je crois. Voilà. Pour mon cas, aux autres
0: maintenant. Merci, Mess.
3: Virgile Allez, je me lance aussi. Moi, je vais évoquer deux souvenirs. Bah, déjà, il y, y a trois étés à Bonneville où on joue donc, euh, bah, des enfants euh, qui vont se baigner, puis des ados qui, qui vont au bord du lac, puis des adultes. Euh, qui se retrouvent après toutes ces années-là. Donc pour moi, ça a été une partie très, très émouvante, très touchante, et notamment de, de voir les, les liens euh, très forts euh, qu'il y avait entre ces personnages-là au fur et à mesure des, du temps qui passait. Euh, je, je trouvais que c'était extrêmement positif de, de ressentir ça par procuration, de voir euh, euh, ben, cette, 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 cette joie qu'ils avaient aussi à se retrouver, les uns les autres. Et puis euh, il y a une autre partie aussi que je voulais évoquer, une partie de, de girl underground. Où on joue donc justement une une petite fille euh, qui, qui est plongée dans un hiver à la, à la Lysse, au Sophie des merveilles et donc j'avais la chance de jouer à un personnage qui était euh, très très joyeux très exubérant donc du coup c'est c'est plus facile aussi de se mettre dans ces, ces état là et en plus il y avait un cadre de partie on jouait dans, dans un jardin sous les, les lumières des étoiles et donc tout tout cette tous ces éléments mis bout à bout créent un souvenir extrêmement joyeux euh, de, de partie quoi voilà je pense que il y a il y a plein de facteurs et, bah, les, les gens aussi avec qui on, on est enfin ce moment partagé là il, 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 il est euh et dans une dimension euh, un, peu plus, euh, un peu plus élargie avec le, le cadre, les joueurs, le jeu. Enfin, voilà, C'est une, une, une rencontre à un moment particulier. Voilà.
0: Merci Virgile.
3: Kanjar. Euh,
6: alors, moi, je, la, ce serait l'épilogue d'une mini-campagne euh, Final Frontier qu'on a, qu a joué avec Com. Voilà, encore une fois, il y avait, une, il y avait une, équipe, une équipe formidable. On avait été très, très soudés dès le début. On avait c'était vraiment pris d'affection pour cet équipage euh, et le et les aventures qu'ils qu avaient vécues. et euh, dans cet épilogue on racontait un peu ce que ce que chacun était devenu après le après les événements euh, et chacun s'était séparé quoi puis il vivait vivait un peu sa vie de son côté et à la toute fin de à la toute fin de cet épilogue en fait euh, ils se retrouvaient tous malgré leurs agendas surchargés euh, pour fêter l'anniversaire de, de, de l'ancienne capitaine et euh, voilà rien que d'y penser bah, je c'est c'est le sourire qui revient.
0: Merci, Kanja. génie
5: Alors, ce n'est pas forcément des souvenirs de, de contenu. Je, je souscris à ce qui a été dit à hein, la campagne de Bloody Tears avec Mass JT aussi. Elle est hyper importante pour moi aussi, la partie de Girl Underground, on parle Virgile, j'y étais aussi et j'en garde un super souvenir aussi. Mais euh, je, je, je voulais juste dire, parce que je dis souvent que je suis team drama, on on jouait c'est sérieux, tout ça et tout. Je crois que j'ai souvent été très bouleversée par des parties, mais j'ai jamais pleuré pour de vrai avec des vraies larmes. Sauf deux fois où j'ai pleuré de rire. Et vraiment avec des grosses larmes de fou rire. Et, euh, et c'est un truc qui m'arrive assez rarement quand même dans la, dans la vie. Il euh, y a une fois, c'était sur un fiasco. Je serais incapable de, de, de me rappeler exactement qu'est-ce qui était la blague. Juste, elle tombait magnifiquement et elle reliait tout. Dans ces moments où tout est parfait, tu vois, quelqu'un sort une connerie et c'est juste exactement... Le truc euh, qui donne du sens, à, qui, qui réunit tous les, les éléments qu'on a évoqués plutôt, un peu comme en stand-up, qui, euh, qui, qui clôt la, la scène parfaitement. Et, et voilà, c'est le genre de, de, de truc qui peut, qui peut arriver en, en partie, qui n'a de sens que pour les gens qui sont là, parce que c'est un mais euh, qui, est, euh, qui peut faire pleurer, de, de rire, quoi. Et c'est possible. <rire> Moi, je reste encore un petit peu étonnée que ce soit possible à ce point. Voilà, c'était pour, pour partager ça. Merci Eugénie.
1: Ligine. Eugénie a donné l'exemple de souvenir euh, déconnectés de la partie. Elle a trois raison de faire. J'ai deux exemples à donner, l'un euh, hors-jeu, l'autre en jeu en jeu, c'est une partie que j'ai menée en 2017-2018, euh, avec des icomas, un Scorpion et euh, un Phénix euh, pour l'ouvrir des cinq anneaux, euh, où c'était une partie complètement incroyable, les PJ couchaient avec à peu près tout le monde, y compris eux-mêmes, euh, c'est une partie complètement mythique dans le sens où il euh, y a l'un des personnages joueurs qui a fait deux enfants à la déesse soleil, euh, et l'intrigue était complètement what the fuck et explosée dans tous les sens. On cassait tous les murs possibles, on dépassait toutes les limites, et c'était super drôle. Euh, et puis, une, une partie qu a, que j'ai jouée, pour le coup, euh, quand j'étais étudiant à Grenoble, où bon, alors, le sujet était un peu crade, on était dans les enquêtes liées euh, à la maîtresse du silence, Arioko Harituchi, donc l'histoire de Mao et de trafic d'opium. Mais il y avait une ambiance entre les joueurs, on était tous autour de la table, on était tous concentrés, on était, euh, on était impliqués dans le jeu, on faisait des brainstorming tout le temps et on était détendus comme, euh, comme jamais. En fait, on ne pensait absolument pas au monde extérieur, on oubliait tout le reste. Et pendant 4 heures, on faisait du L5A, du L5A. Et une fois qu'on avait fini qu'on était obligé de plier la table parce que le bâtiment fermait, on restait dehors devant le bâtiment à continuer à jouer ou à faire du, du hors-jeu. Euh, jusqu'à euh, bah, jusqu ce que les trams reprennent, c'est-à-dire à dire à 5 h du matin. C'était
0: une, une époque incroyable. J'ai fini. Merci, bien, Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui veulent partager leur expérience, mais j'ai pas l'impression.
5: Et toi, Asgard, ton plus beau souvenir
0: ça y il n'y a plus de respect du règlement du tout, quoi hein. On ne met pas de plus ça. Non, en vrai, j'en sais rien, j'en ai, ai, ai plein, et j'ai un, un, un souci de mémoire qui fait que j'ai beaucoup de mal à me, à me souvenir des choses sur le long terme, donc j'aurais beaucoup de mal à en citer un. Mais je vais en citer un récent, du coup, hein, qui m'a beaucoup marqué euh, récemment, euh, sur, euh, sur une partie de, de L5A aussi, euh, de chez Doji Satori, si un jour il nous écoute. Euh, et qui m'a valu mon surnom de traître, et certaines des questions de ce matin sont liées à ça d'ailleurs, euh, et je salue tous ceux qui, qui les ont posées. Qui est un, un souvenir où je n'ai pas du tout respecté ce qu'a dit Virgile, et même si j'aurais sans doute dû, avec, avec le recul, qui, euh, que j'ai mis un, un, un dawa absolument incroyable dans une, dans une campagne en plaçant un peu le personnage, euh, enfin le bonheur de mon personnage avant le bonheur des autres. Euh, justifié par toute une, une série de, 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 de raisons dans la fiction, hein. bien sûr, un personnage naïf qui comprend pas, qui euh, en explique très mal euh, les enjeux euh, et, et les émotions, enfin bref, voilà. Euh, je peux détailler, mais qui a abouti à une scène absolument, euh, absolument euh, monstrueuse euh, sur le haut d'une montagne, sur un. Euh, sur euh, l'affrontement, enfin l'affrontement, la discussion avec un personnage qui, euh, venait, euh, qui venait expliquer à mon personnage le, le bonheur et la, et, et la vie et, et, et le monde et tout ça. Euh, et là, on, on fait un, un rebond avec la question de tout à l'heure sur la manifestation euh, du plaisir des joueurs, où je le voyais justement, et ça, ça participe, mais à, pour moi à 300 ça participe au, au, à l'émotion que j'ai de se souvenir de cette séance qui est qu'en fait, tous les joueurs s'amusaient comme des petits fous et envoyaient des messages sur le canal en disant qu'ils s'amusaient comme des petits fous et que c'était génial. Et cette, toute cette discussion, toute cette série, fin, toute cette séance avec toute l'anticipation de ce qui va arriver dans le futur et de, ce qui, de toute la longue liste de tout ce qui a amené à cet endroit-là avec ces joueurs-là euh, que, que j'aime énormément et avec lesquels on passe une, des séances absolument incroyables, je pense que ça fait, c'est clairement mon meilleur souvenir aux de ces de ces dernières années. Voilà ceux qui voulaient ainsi me poser cette question et du coup bah, après moi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer Inigine le retour sur un,
1: sur un souvenir que j'ai eu puisqu'on parle de, de table de Frédéric euh, de, lors d'une partie à sud qui, euh, qui est évidemment le contexte de, du roman Gagner la guerre euh, on jouait enfin et les personnages assistaient à une séance au Sénat. Euh, ceux qui ont le roman savent, euh, enfin, devinent de quelle séance du Sénat je parle. Euh, et euh, plutôt que de nous lire in extenso le, la séance qui est particulièrement longue et particulièrement chiante à lire, euh, enfin particulièrement chiante si on n'est pas en train de la lire, euh, l'OMG nous a proposé d'incarner les personnages et donc de lire les déclarations des les personnages, de lire les, euh, euh, les discours. Euh, et d'interpréter à tour de rôle les, les personnages qui intervenaient donc euh, les sénateurs euh, en cause et c'était extraordinaire parce que du coup on jouait comme une pièce de théâtre et euh, il y avait de l'intensité, il y avait de l'implication euh, on se sentait acteur de, de l'intrigue qui par ailleurs dépassait nos personnages de très 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 haut euh, et c'était vraiment extraordinaire et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer cette campagne avec Frédéric, je la recommande extrêmement
0: fini Merci Nikin. Ah ben, J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres qui veulent ajouter euh, leurs souvenirs à la, à la pile et donc du coup bah, je, je vais euh, ouvrir un temps libre sur le joie, le bonheur, le plaisir. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous sont montés pendant qu'on discutait Est-ce qu'il y a des questions euh, que je n'aurais pas sélectionnées qui vous semblent absolument essentielles à, à mettre aujourd'hui ou... Dites-moi, sinon on finit tranquillement la boîte à CookieCat. Et ben du coup, je pense qu'on va la finir là. Ben, merci à toutes celles et à ceux qui ont participé ce matin, qui ont été actifs dans le chat. Euh, merci à tous ceux qui ont posé et celles qui ont posé des questions, surtout. Merci à ceux qui ont fait des efforts malgré leur état de santé euh, aujourd'hui. Et puis ben, du coup, je, je vous souhaite euh, à toutes et à tous une belle semaine pleine de joie, de bonheur et de plaisir. Et puis ben, on se retrouve euh, directement la semaine prochaine